0: Aristipp von Christoph Martin Wieland erster Band 160 Aristipp an Lais diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem besitz wenn der brief des hippias von welchem ich dir hier eine abschrift überreiche stoff zu angenehmer unterhaltung in einer deiner musurgischen abendgesellschaften geben könnte so würde ich mich wegen der kleinen ungebühr wodurch ich ihn erschlichen habe hinlänglich entschuldiget halten du wirst finden daß er ein wenig unbarmherzig mit dem armen plato umgeht und das neu aufgestellte hermaphroditische mittelding von dialektik und poesie von einer so schiefen seite betrachtet um ihm völlige gerechtigkeit widerfahren zu lassen indessen scheint doch plato selbst zu seiner ehre gesagt keine große meinung von der stärke seiner beweise für das künftige leben unsrer seelen im hades und in der überirdischen erde zu hegen auch geht auf dem langweilig fortschneckenden wege des fragens und antwortens so viel kraft verloren die wackern thebanischen jünglinge cebes und simias die dadurch entbunden werden sollen fühlen sich durch die operation so abgemattet und die so mühsam zur welt gebrachte frucht selbst scheint so viel dabei gelitten zu haben daß es mich nicht wundert wenn die sämtlichen interessenten kein sonderliches vertrauen in ihre dauerhaftigkeit zu setzen scheinen und sich des zweifels ob es auch richtig mit der niederkunft zugegangen nicht recht erwehren können wie sollten sie auch da sokrates selbst sich am ende wie es nun ernst werden soll mit bloßen Vermutungen und hoffnungen behilft und die reine auflösung des problems von der erfahrung die er zu machen im begriff ist erwartet es bedarf keines tiefen nachdenkens um zu sehen daß über den zustand der seele nach dem tode nicht eher etwas entschieden werden kann bis erst eine befriedigende antwort auf folgende fragen gefunden ist was ist unsere seele wo und was war sie bevor sie mit diesem leibe verbunden wurde ohne dessen vermittlung sie dermahlen weder empfinden noch denken noch wirken kann ist diese unentbehrlichkeit ihres organs eine bloße bedingung unsers gegenwärtigen lebens oder kann sie auch ohne dasselbe als ein für sich bestehendes wesen fortfahren zu denken und zu wirken und wofern dies nicht möglich wäre kennen wir irgend ein gesetz oder eine veranstaltung in der natur Vermöge deren sie wieder mit einem andern ihrem bedürfnis angemessenen leibe versehen werden könnte und müßte es fehlt viel daß der platonische sokrates auch nur eine dieser fragen so beantwortet hätte daß die unmöglichkeit des gegenteils augenscheinlich wäre gesetzt aber auch sie könnten so beantwortet werden so wäre uns doch nur die möglichkeit der sache begreiflich gemacht und es käme noch immer darauf an ob alles mögliche auch erfolgen müsse oder ob nicht die erfahrung der einzige weg sei, worauf wir gewiß werden können daß unsere seele den verlust ihres organs wirklich überleben werde bei dieser bewandtnis der sache ist klar daß solange die menschen nicht mittel finden den dichten vorhang der noch immer vor die mysterien der natur gezogen ist aufzuziehen nichts völlig gewisses über das fortdauern der seele und ihren zustand nach diesem leben festgesetzt werden könne hoffnungen Vermutungen, hypothesen sind alles womit derjenige sich behelfen muß der sich in den gedanken nicht beruhigen kann alles unter der sonne hat einen anfang und ein ende nichts besteht immer unter seiner gegenwärtigen gestalt die naturwesen die wir kennen haben einen gewissen punkt der reife nach dessen erreichung sie wieder abnehmen und endlich indem sie in ihre ersten Bestandteile wieder aufgelöset werden aufhören zu sein, was sie waren sollte nicht auch der mensch sich dieses allgemein scheinende naturgesetz wofern es wirklich allgemein wäre gefallen lassen warum nicht wie ein gesättigter gast von der tafel der natur aufstehen und sich schlafen legen um nie wieder zu erwachen warum nicht wenn wir dazu geboren sind oder fühlst du auch laiska daß etwas in dir ist das sich gegen diesen gedanken auflehnt eine art von dunkelm aber innigem gefühl daß dein wahres eigentliches ich eben darum immer fortdauern wird weil es ihm unmöglich ist sein eigenes nichtsein zu denken weil wir ohne unsinn zu reden nicht einmal vom nichtsein reden können sollte die behauptung daß das selbstständige in uns welches unter allen veränderungen denen es unterworfen sein mag immer sich selbst gleich bleibt unvergänglich sei, noch einen andern beweis bedürfen als diesen daß es uns ebenso unmöglich ist etwas als nichts wie nichts als etwas zu denken und daß sich weder eine ursache wie noch ein zweck warum es zu sein aufhören sollte ersinnen läßt sollte dies nicht die ganz einfache natürliche ursache sein warum uns der gedanke an den tod so selten und wenig beunruhigt wenn er sich uns auch darstellt so wirkt er wenig mehr auf uns als wenn uns jemand in größtem ernst versicherte wir seien nicht da wiewohl wir selbst uns unsers daseins aufs lebendigste bewusst wären ich rede wie du siehst von menschen unsersgleichen denn daß es mit denen die unter der gewalt einer ungezügelten einbildungskraft stehen und sich vor den schreckbildern des tartarus und lassen, gleiche Bewandtnis habe, will ich keineswegs behaupten. Indessen begehre ich ebenso wenig zu leugnen, daß unsere Ruhe dem gedanken des todes insofern sie sich auf die gefühlte unmöglichkeit des nichtseins gründet nicht vielleicht eine bloße täuschung sei die aus dem üppigen gefühl einer vollströmenden lebenskraft entspringen und uns dereinst wenn die quelle zu versiegen beginnt wieder verlassen könnte es wäre also nicht überflüssig wenn wir der natur noch andere fingerzeige ablauerten die uns auf betrachtungen hinwiesen wodurch wir der unzulänglichkeit jenes ahnenden gefühls zu hülfe kommen könnten sollte plato nicht am ende doch recht haben wenn er behauptet unsere seele bedürfe des leibes nicht schlechterdings zu ihren eigentümlichen verrichtungen er sei ihr darin mehr hinderlich als behülflich und sie würde ohne ihn nur desto besser denken und wirken können daß er wie es seine art ist die sache übertreibt und folgen daraus zieht vermöge deren er den körper als ein Gefängnis der seele betrachtet dadurch wollen wir uns nicht irre machen lassen wir gönnen ihm diese Vorstellungsart sehr gern, und er wird uns dafür erlauben, unsern Körper, dermalen wenigstens, für ein ganz bequemes, mit allem nötigen und vielem nützlichen und angenehmen, wohlversehenes Wohnhaus unserer Seele anzusehen die frage sei also jetzt nur kann unsere seele unter gewissen umständen der organe ihres körpers zu ihren eigentümlichen verrichtungen entbehren oder nicht was wir schlafend in träumen erfahren wird uns vielleicht einiges licht hierüber geben können es ist wohl kein zweifel dass wir im Traum ohne Zutun unserer Augen und Ohren sehen und hören, ohne hülfe der Füße gehen, ohne die Sprachwerkzeuge wirklich zu gebrauchen reden, kurz, dass die Seele zu wachen glaubt und sich in voller Aktivität befindet, während ihr Körper in tiefer Ruhe abgespannt und unbeweglich daliegt, und die Organe der Sinnlichkeit und die äußerlichen Gliedmaßen überhaupt, so viel wir wenigstens wissen, nicht das geringste zu den Verrichtungen derselben beitragen aber hüten wir uns einen zu raschen schluß aus dieser erfahrung zu machen auch im traume bleibt die seele an ihren körper gebunden sie wähnt mit seinen augen zu sehen mit seinen ohren zu hören und sich aller seiner gliedmaßen mit und ohne ihre willkür zu bedienen kurz ihr körper Wiewohl er keinen anteil an dem was in ihrem innern vorgeht zu nehmen scheint bleibt auch im traume ihr unzertrennlicher gefährte der beständige typus ihrer vorstellungen und das unmittelbare werkzeug ihrer unfreiwilligen empfänglichkeit sowohl als ihrer willkürlichen Selbstbewegungen. Indessen ist bemerkenswert, dass sie in diesem sonderbaren Zustande zwar immer mit ihrem Körper vereinigt ist, aber viel weniger von ihm eingeschränkt wird als im Wachen wir versetzen uns mit der leichtigkeit einer flaumfeder in einem augenblick an die entferntesten orte wir fliegen ohne flügel durch die luft gehen unbenetzt und unversenkt durch wasser und feuer und so weiter auch sind die beispiele nicht selten daß unsere geistigen kräfte im träumen viel höher gespannt sind als im wachen und daß wir dinge vermögen wozu wir wachend entweder gar keine oder eine nur geringe anlage besitzen seltener aber doch zuweilen ist es als ob wir zu einer höhern art von existenz gelangt wären wir sehen schärfer hören feiner fühlen zärter als im zustande des wachens die gegenstände unsrer liebe zeigen sich uns wie durch ein reineres medium und die gefühle und gesinnungen die sie in uns erzeugen sind von aller gröbern sinnlichkeit dermaßen geläutert daß wir darüber erstaunen müssten, wenn sie uns in diesem erhöhten zustande nicht ganz natürlich vorkämen ich selbst laiska habe dich im traume was unglaublich ist noch schöner gesehen als du mir wachend erschienst ich wußte daß du es warst und doch sah ich die himmlische göttin der schönheit und liebe selbst in dir und es gibt keine worte das was ich fühlte zart und rein genug auszudrücken sollte sich nun aus allem diesem nicht mit ziemlicher wahrscheinlichkeit schließen lassen unsere seele die im träumen ohne wirkliche hülfe der äußern sinne sieht und hört und desto schönere erscheinungen hat desto leichter fröhlicher und unbeschränkter ihre eigenen kräfte spielen läßt je größer die Untätigkeit des körpers ist sie werde durch die gänzliche befreiung von den einschränkungen desselben sich selbst nur desto stärker fühlen ihre mannigfaltigen kräfte nur desto freier und freudiger entwickeln und mit einem wort anstatt aufzuhören zu sein erst recht zu leben anfangen man sollt es meinen und doch wäre dieser schluß noch zu rasch unser freund hippias könnte uns einwenden der körper sei im zustande des träumens so untätig nicht als es scheine blieben gleich die äußern organe dabei aus dem spiele so seien ohne zweifel die innern desto geschäftiger die allgemeine erfahrung das zu schönen anmutigen und mit einer art von poetischer wahrheit zusammengesetzten träumen ein gesunder schlaf notwendig sei ein fieberkranker hingegen von lauter wilden düstern wahnsinnigen und schreckhaften träumen geängstigt werde diese erfahrung allein beweise schon hinlänglich daß der körper zu unsern träumen mehr beitrage, als wir angenommen hätten und wir seien also noch keineswegs berechtigt von der Selbsttätigkeit unserer Seele im Träumen auf die Fortdauer derselben nach der gänzlichen Trennung vom Leibe zu schließen. Was hätten wir wohl hierauf zu antworten? So leicht denke ich, wollen wir uns die waffen nicht aus den händen ringen lassen der letzte einwurf wenigstens wird uns wenig zu schaffen machen denn er ist vielmehr für als wider uns gerade der umstand daß ein gesunder das ist ein ruhiger schlaf ein sehr gemäßigter lauf des blutes und eine allgemeine erschlaffung der nerven notwendige bedingungen derjenigen art von träumen sind auf welche wir unsere vermutungen gestützt haben gerade dieser umstand beweiset daß die seele im träumen der mitwirkung des körpers wenig oder gar nicht bedarf und daraus daß unordentliche bewegungen und stürmische erschütterungen des animalischen systems das gehirn mit wilden und gräßlichen phantomen anfüllen folget keineswegs daß auch zu den schönen und anmutigen ja zuweilen sogar sinnreichen und sublimen träumen die uns im zustande eines ruhigen schlummers erscheinen eine besondere mitwirkung des körpers nötig sei nicht so leicht dürfte hingegen der behauptung daß bei aller ruhe der äußern organe die innern des gehirns vermutlich desto geschäftiger im träumen sein könnten mit grund zu widersprechen sein da es uns noch viel zu sehr an beobachtungen und genauer kenntnis der feinsten teile unsers körpers mangelt aber führt uns nicht dieser einwurf selbst auf den gedanken daß das innerste und unmittelbarste organ unsrer seele eben dasselbe das bei den träumen wovon die rede ist mitwirken soll aus einem unendlich feinern stoff als der gröbere körper der ihm gleichsam nur zum Tribunion dient gebildet und von einer so vollkommenen und unzerstörbaren natur sein könnte daß die seele immer damit bekleidet bliebe und nach der trennung von ihrem sichtbaren körper vermittelst desselben sowohl ihr eigenes geschäft fortsetze, als in einer art von zusammenhang mit der äußern welt verbliebe oder vielmehr sich zwar in eine neue welt versetzt fände aber auch sogleich in derselben zu hause wäre und indem sie ihren neuen zustand an den vorigen anzuknüpfen wüßte im grunde doch ihre vorige art zu sein, nur auf eine ihrer natur gemäßere Weise weise der einwurf daß sich das wirkliche Dasein eines solchen unsichtbaren seelenorgans nicht beweisen lasse braucht uns nichts zu kümmern denn da es bloß darauf ankommt uns irgend ein mögliches mittel wie die seele nach dem tode fortdauern könne zu denken so ist es schon genug daß uns die unmöglichkeit desselben nicht bewiesen werden kann ob es sich wirklich so verhalte kann die einzige offenbarerin dessen was wirklich ist die erfahrung allein bewähren indessen bedürfen wir auch dieser hypothese nicht um zu begreifen wie unsere persönlichkeit oder das was unser eigentliches ich ausmacht und was man gewöhnlich unter dem wort seele versteht nach der trennung vom körper fortdauern könne wenn wir sehen so ist es ja nicht das auge wenn wir hören nicht das ohr was sich der vorstellung bewußt ist die durch das sehen und hören in uns veranlasst wird die seele ist es welche sieht und hört so wie sie allein es ist was aus jenen darstellungen der sinne begriffe und gedanken erzeugt sie vergleicht und unterscheidet trennt und zusammensetzt und so fort die art und weise wie unsere seele mit ihrem körper zusammenhängt ist eines der unerforschlichen geheimnisse der natur ich weiß nichts davon aber daß dieses ich das sich selbst fühlt sich selbst betrachtet sich selbst bewegt sich vieles vergangenen erinnert viel künftiges vorhersieht und indem es beides mit dem gegenwärtigen verbindet der baumeister einer eigenen welt in sich selbst wird dieses ich dessen wesentlichste bedürfnisse wahrheit ordnung schönheit und vollkommenheit sind das nur durch den genuß derselben befriedigt wird und immer beschäftigt ist sie in sich selbst und außer sich hervorzubringen daß dieses ich ein von meinem körper ganz verschiedenes etwas ist dies weiß ich so gewiß als ich mir selbst bewusst bin warum also sollte aus meiner dermaligen einschränkung durch einen organischen körper notwendig folgen daß er mir zu meinem Dasein oder was eben so viel ist zum gebrauch meiner kräfte und fähigkeiten in und außer mir schlechterdings unentbehrlich sei, ist diese folgerung nicht von eben derselben art wie der irrtum jenes fußgängers der den ersten thessalischen reiter den er zu gesichte bekam für einen zentauren ansah weil er sich nicht vorstellen konnte daß der reiter sobald es ihm beliebe absteigen und auf seinen eigenen füßen könne und nun liebe laiska dünkt dich nicht auch wenn wir alle diese betrachtungen mit der vorhin erwähnten unmöglichkeit uns selbst als nicht existierend zu denken zusammennehmen es entstehe daraus ein hinlänglicher grund für uns den tod den der pöbel sich als das schrecklichste aller schrecklichen dinge vorstellt für den übergang zu einer höhern art von Dasein zu halten und ohne ihn zu wünschen oder zu beschleunigen ihm wenn er von selbst kommt ebenso ruhig ins gesicht zu sehen als sokrates was denkst du dazu meine freundin was mich betrifft ich denke in diesem augenblicke daß ich vermuthlich der erste mensch in der welt bin der sich einfallen ließ eine frau wie du mit todesbetrachtungen zu unterhalten und Was noch sonderbarer ist, der gewiß sein kann, die Grazien, Scherze und Freuden, die dich immer und überall umgeben, nicht dadurch verscheucht zu haben.